0: 주님의 온애와 사랑에 참으로 감사를 드립니다. 전지전능하셔서 태초의 우주만모를 창조하시고 그 가운데 우리 인간만 영적인 존재로 창조하셔서 하나님의 그 능력과 형상과 생기와 또 에덴의 축복까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그러나 인간이 어리석어 불신앙하고 불순종하여 사단에게 속아 죄를 짓고 이 땅에 떨어져서 여섯 가지, 열두 가지 속에 있는 오만 가지 고통을 당하다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 이제 예수님을 그리스도로 영접하는 자는 누구든지 하나님의 자녀의 심륜과 권세를 누릴 수 있는 축복을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 강단 메시지를 줍고 이 말씀을 통해서 나에게 주신 레마를 방, 발견하여 강단 메시지의 증인이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 이에 나가 세계를 살릴 2, 3, 7 나라를 살릴 그러한 세계보구마의 주역으로도 쓰임받을 수 있는 선교와 전도의 제자들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘도 강단 말씀을 통하여 힘을 얻고 치유를 받으며 하나님이 우리에게 주신 응답과 해답을 얻는 은혜의 시간이 되게 하시고 하나님이 나에게 주시는 미션을 발견하는 축복된 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 사랑하는 모든 성도들이 현장에서 부활의 증인으로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 어, 내일부터는 그. 사회적 거리 두기가 해제가 해제 되고 다음 주부터는 우리 교회에 모인 숫자도 인원 제한이 없어지게 됩니다 그래서 성가대 2부, 성가대 먼저 회복하고 또 모든 성도들도 또 어, 특별한 경우가 없으면 예배에 참석, 현장 예배에 참석하는 걸 다음 주부터 여러분이 좀 어, 그, 노력하시고, 권면도 하시고, 또 이제, 2부 예배, 1부 예배 8시 반에 이렇게 들으니까 또 좋더라고요. 많이 나오시니까, 여러분이 2부 예배 또 많이 나오시면 자리 부족하면, 적당히 이렇게, 떨, 이 정도 떨어져 있으면 편하고 좋더라고요. 딱 붙어 있으면 서로 불편하고, 그러니까, 좀 그러기 위해서는 좀 부지런하게, 내가 3형자다 생각하면 1부 예배 하시고, 또 성가대도 하시고 또 주, 교사도 하시고 그렇게 해서 에, 영원한 축복의 대열에서는 또 교회를 살리는 주역이 되시는 여러분이 되시기를 축원드립니다 아, 오늘은 부활주 일입니다. 그래서 에, 오늘은 부활에 대한 말씀을 드리고자 합니다. 기독교는 부활의 종교라고 말하고 있습니다. 에, 가장 특별한 거죠. 에, 마오메트는 이렇게 에, 시체가 있다고 무덤을 자랑해요. 근데 우리는 무덤 예수님의 무덤이 없어요. 왜 그냥 올라가셔? 버려가지고 <웃음> 무덤이 없어요. 에, 모든 사람들은 시체를 놓고 절을 하고 제사를 지내고 그러잖아요. 근데 우리는 예수님이 살아나셨기 때문에 그런 부분을 중요하게 생각하지 않습니다. 영원한 하나님의 나라. 에, 에, 그래서 부활이 그만큼 왜 그러냐? 성경과 복음의 핵심이요 결론이 부활입니다 왜냐? 창세기 원래 우리의 죽음은 원래 있었던 게 아니에요 하나님이 우리 인간을 창조하셨을 때 죽음 없이 창조하셨는데 선악과를 따먹음으로 오늘 창세기 2장에 보면 정령 죽으리라 그래서 우리 인간에게는 죽음이 왔던 것입니다 어떤 책도 인간이 왜 죽느냐? 죽음의 원인을 알려주는 책은 과학자는 아무도 없어요. 유일하게 다 죽는데 유일하게 왜 늙느냐 왜 고통을 당하느냐 근본적인 것을 모른다니까요. 유일하게 성경만 그어 근본 원인과 또 해결의 답도 알려주고 있습니다. 그래서 장세기 2장 3, 2장과 3장에 보면 하나님의 말씀을 불신앙하고 불순종하다가 사단에게 소가 선악과를 따먹고 결과로 인간은 죽음이었어요. 지금도 어, 마찬가지입니다. 여러분이 하나님의 말씀에서 벗어나면 사단에게 올무와 틀과 함정에 빠지게 돼요. 그 여러분은 들 죽고자 하는 죽을 것 같은 삶을 살게 돼요. 그리고 망해요. 예. 그 이유는 뭐냐? 하나님의 언약의 말씀을 놓쳤기 때문이에요. 예. 그 그러니까 누구나 어그 사회의 지위 아무 관계 없어요. 말씀을 벗어나면 예. 그 사람이 어잘됐는데 보면 성경은 모르는데 성경 말씀대로 살아갔기 때문에 복을 받는 게 많아요. 예. 도둑질하지 마라 십계명이 나왔잖아요. 살인하지 마라 예. 최근에 어떤 어 멀쩡한 사람이 막 살인 계획을 짰잖아요. 돈 때문에 그러니까 인생 망하는 거잖아요. 십계 명의 불명이 살인하지 말고. 심지어는 다른 사람을 미워하고 남을 것을 탐하는 것도 도둑질이고 살인이라고 그랬어요. 음욕을 품는 것도, 음, 그것도 간음이라고 그랬어요. 마음도. 성경의 기준이 그거라니까요. 거기서 자꾸 벗어나면 망하게 돼요. 그래서 우리는 하나님의 말씀적으로 기준, 수준, 표준을 하나님 말씀대로 계속 가져야 돼요. 왜냐면, 하 우리가 하나님을 벗어나면 마귀가 기다리겠다고 웃어요. 이래넌내 거다. (웃음) 확 잡아놔서 내 걸로 만든다고 그래요. 그래서 여러분 인생을 완전히 불행하게 만들어요. 속지 마셔야 돼요. 선악과 따먹으면 눈이 밝아져, 지혜로워져, 맛있을 거야, 행복해질 거야. 다그선악그 선악과가 뭐냐면 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이상의 자리. 먹음직. 보함직 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 세상에 많은 것들이 그래요 그래서 복음을 하나님 전도를 떠나서 하는 그런 것은 다 나예요 나. 그게 결국 나 때문에 그 나의 정형 나의 나의 성공 내가 더 하나님보다 높아지고 내가 더 높아지고 나밖에 모르고 그래서 그 마귀에게 속는 거예요 그래서 망하는 거예요 그래서 하나님은 예수님을 주인으로 주인을 바꿔야 돼요 예수 그리토를 나의 주인으로 갈라디아 2장 20절처럼 이제는 내가 산 것이 아니요 그럴 때 흑암과 세상도 이길 수 있는 거예요. 왜 예수님은 부활하셨기 때문에. 그래서 그래서 이 부활은 이 근본 문제를 모두 해결해 그리스도께서 그리스도께서 부활은 해결해 주셨어요. 그래서 이, 이것을 뭐라고 그러냐면 창세기 3장 그 문, 근본 문제를 창세기 3장이라고 말하잖아요. 그 창세기 인류의 문제는요 딱한 가지밖에 없어요 인류의 문제는 그 뭐냐면 하나님 떠난 문제예요 거기서 모든 문제가 다 왔어요 그런데 해결의 방법도 딱한 가지밖에 없어요 그러기 때문에 그리스도예요 주님이 주인 됐을 때 개인 문제 가정 문제 기타 등등 정신적인 문제 사회적인 문제 뭐다 해결되는 거예요 이런 무기를 만들면 해결됩니까 원자폭탄 만들면 해결됩니까? 지식 공부 많이 하면 해결됩니까? 해결안 된다니까요 그래서 유일한 그리스도 부활하신 그리스도가 주인 됐을 때 모든 문제 해결되는 거예요 사람들은 문제가 왜 그렇게 생겼는지를 모른다니까요 저 부모님은 왜 그럴까? 저 사람은 왜왜 그럴까? 아니 왜돈 때문에 남편을 죽이고 그렇게 할까? 저 멀쩡한 젊은 사람들이 창세기 3장에 뭐, 얼무틀 함정에 있고, 마귀에게 끌려가기 때문에, 끌려다녔기 때문에 그래요. 예. 하나님의 말씀을 언약으로 내 영혼 속 깊이 붙잡지 않았기 때문에 결국은 그, 그 저, 재앙과 저주를 받게 되는 거예요. 그런데 오늘 이제 부활절이기 때문에, 부활에 대해서 다시 설명을 하자면, 많은 성도들은이 부활과 소생의 차이를 모르고 있습니다. 요한복음 11장에 기록된 나사로가 살아난 사건은 부활의 사건은 아닙니다 나사로는 부활한 것이 아니고 소생한 것입니다 그러면 소생이라는 것은 무엇일까요? 소생이라는 것은 죽었다가 살아나는 것은 같지만 부활과는 차이가 있습니다 나사로가 만약 소생이라는 것은 30살에 나사로가 죽었다 그럼 부활을 소생하면 30살로 살아나는 거예요 그러나 부활은 완전히 변화된 부활체로 살아나는 겁니다. 그래서 예수님이 부활하셨을 때 제자들이 알아봤나요? 못 알아봤어요. 한, 한참 대화한 후에 알았고 엠마오마을 걸어갈 때 제자들이 못 알아봤어요. 그리고, 소, 그리고 소생한 사람들은 세월이 지나면 다시 늙고 병들고 죽게 됩니다. 그래서 나사로도 다시 살아났지만 다시 죽었어요. 그러나, 부활체로 부활한 사람은 영원히 죽지 않습니다. 그래서, 부활, 부활체와, 어, 그, 어, 선생님의 차이가 무엇일까? 예수님은 전지 전능한 하나님이었잖아요. 그런데 예수님이 부활체로 부활하시기 전에는 예수님도 못 박히면 아팠어요. 예수님도 때리면 아팠어요. 부활체는 때려도 안 아파. 그러니까 <웃음> 다릅니다. 예, 그 차이들이 있어요 많은 많은 차이가 있으면 한참 설명해야 되기 때문에 그래서 영원한 하, 하나님 앞에 그걸, 그럼 부활체는 음식을 못 먹느냐? 그 맛있는 음식은? 아니에요 아, 부활체가 되시면 여러분이 예수님도 부활하셔서 고기를 다 먹으셨어요 그러니까 부활체도 음식 먹어요 예. 그런데 장점이 있어 살이 안쪄 <웃음> 아무리 먹어도 <웃음> 그래서 부활체는 다이어트가 필요 없어요. 네, 항상 가장 아름다운 모습으로, 가장 병드는 게 없어요. 가장 건강한 모습으로 어떻게 영원으로 전지전능함으로 그렇게 된게 부활체. 하나님이 이 최고의 축복을 우리에게 주신 거예요. 여러분 여러분 이제 뭐 인간들 마음 속에는 다그 아무리 살고 싶다 그런 생각이 있어요. 늙기, 늙기 싫다. 아프지 싫다, 죽기 싫다 다 그래요 하나님이 이미, 이미 다 그걸 주셨어요 그리스도 안에서 믿으면 돼요 근데 여러분 제가 강아지가 되지 못했는데 강아지나 원숭이가 나 죽기 싫다, 영원히 살기 싫다 그런 생각을 안 한다니까요 왜? 생명이 없기 때문에 진정한 영혼이 없기 때문에 그래 영이 없기 때문에 그래요 우리 인간만 다 창조하시고 인간만 하나님의 생기를 불러넣을 수 있어요 그러니까 지정의 하나님이 창조. 원숭이가 창조합니까? 짐승하고, 그 본능만 있어요. 본능만. 영원히, 하나님의 영이 없기 때문에 그래요. 우리는 새로운 마이크도 만들면 탁 만들지 않습니까? 그런데 원숭이가 자전거 타죠. 그거는 본능으로 가르쳐 줬기 때문에 타는 거지. 자기가 고민해서 걸어다니니까 힘드니까 자전거 개발해야지. 이런 생각을 못 한다니까요. 그 차이를 과학자들도 전혀 몰라요. 왜 그렇느냐? 영적인 것은 영적으로야만 분별하는 거예요. 그러니까 늘깜깜하게안 보이잖아요. 빛이 안 들어가면 영원한 창조주 하나님의 그 영적 질리들까안 믿어지는 거예요. 그러니까 이성의 한계로만 생각을 하려고 하는 거예요. 그러니까 우주 마물을 창조하시고 창조하신 하나님이 안 믿어지는 거예요. 왜? 네. 그래서 칸트도 말하기를 종교가 왜 표라는 이성의 한계로서의 종교를 이야기했단 말이에요. 음. 그래서 최고의 석학도 천재도 고민하다 보니까 아무리 윤리, 도덕, 도덕, 윤리 다 생각을 했는데도 인간이 안 되거든. 그래서 뭐냐면 종교가 필요하고 합리적으로 인간들은 생각을 안 해요. 이익만 생각하지. 그러니까 이성주의, 합리주의 해봤자 서로 싸우고 전쟁하고 합리적으로 살지 않아요. 그러니까 도덕, 윤리가 필요하다. 그럼 도덕 윤리 필요하면 뭐예요? 그럼 죽은 다음에 하나님의 절대자의 심판이 있어야 된다. 그러니까 종교는 필요하다. 그래야지 인간은 윤리, 도덕을 지킨다. 무서우니까. 그렇게 칸트도 이야기한 거예요. 결국은. 그래서 그 이성의 한계를 이야기한 거란 말이에요. 구약성경과 신약성경에 보면 소생한 사람이 여러 명 등장하고 있습니다. 엘리아도. 예수님도 베드로도 바울도 죽은 사람을 살리, 살린 기록이 있습니다 그들은, 그러나 그들은 소생한 것이지 부활한 것은 아닙니다 부활한 첫 열매는 예수 그리스도입니다 그래서 고린도전서 15장 20절에 보면 어, 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 말씀하셨습니다 그리고 지금까지 그 누구도 부활한 적은 한 번도 없습니다 우리 성도도 그러면 우리 소, 우리는 언제 부활하느냐? 우리 성도들의 부활은 주님께서 마지막 때 재림할 때 부활하게 될 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 51절에 보면 보라 내가 너희에게 비밀을 말하느니 비밀이라고 그랬어요. 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 날에 날에 순식간에 허련이 변화되리냐 변화. 왜냐면 그냥 육에서 허련이 부활체로 변화되는 거예요. 허련이 다 변화되는 거예요. 이 예. 그래서 대살림니과 전서 4장 1 6절 17절에 보면 주께서 호령과 천사, 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하니 빰빠라밤 소리 지르 됩니다. 저는 꿈에서 들었어요. 갑자기 제가 앉아있는데 차 수평선에서 천사들이 확 올라오면서 나팔을 소리했는데 그 나팔소리는 그냥 빰빰 이렇게 아니었고 빰는 소리가 올라오는 거예요. 제가 심장이 터질 것 같은 그런 소리였거든요. 예, 그렇게 될지는 모르겠지만, 예, 그뭐 그런 것들을 과정을 통해서 제가 신학을 하게 됐고, 하나님의 부르심을 느끼게 됐는데, 야, 그 세상에 없는 소리. 한 번도. 가, 며칠 동안 그것이 기억이 나는 거예요. 예, 아, 이렇게. 그러면서 제가 자도, 저도 모르게 소리를 지르는데, 주위에 오시나니까 그랬더니 제 몸이 확 올라가더라고요. 그래서 제가 신학교를 가게 됐어요. 그래서 안 갈라고 그랬는데 장로할라고 그랬는데 아니 강하게 부르셔 가지고 그런 걸 계속 보여 주는 거예요. 대학교 3, 4학년 때. 그래서어어나 친히 하늘로부터 강림하시니 제가 뭐그 꿈을 꿔서 믿고 안꿨서고삼 믿고. 안안 믿고 그런 건 아니에요. 성경에 나와 있는 게 중요한 거예요, 여러분. 그래서 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고, 성경에 나왔잖아요. 그, 먼저 예수님이 있다고 순교한 사람도 있을 거 아니에요. 그래서 그 사람이 먼저 일어나고. 사장십자. 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려 올라가라. 주님께서 공중에서 오시니까 우리도 올라가리라. 영지부리. 만화영화 같죠. 그래야 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 라고 정확하게 재림과 부활에 대해서 말씀하고 있습니다. 그래서 오늘은 먼저 큰첫 번째에서는 어그 부활의 증거를 말하기 전에 예수님의 부활 후 40일간의 행적에 대해서 알아보겠습니다. 여기에 대해서 말씀드리고자 하는 이유는 많은 분들은 예수님께서 부활후 바로 하늘로 올라갔다고 승천한 것으로 잘못 알고 있기 때문입니다. 예. 그런데 그리고 예수님은 그리고 예수님께서 부활을 한 40일 동안 활동하신 내용과 목적을 잘 모르고 있기 때문입니다. 그런데 예수님 왜 그렇게 길게 40일 동안 그냥 빨리 올라가지 않으시고 부활까지 하셨는데 왜 남으셨을까요? 이유가 있다니까요. 그 이유가 뭐냐면 예수님의 부활을 믿고 보고도 그들이 뭐냐면 그다 봤잖아요. 그러면 예수님을 위하여 목숨을 걸어야 될때다 돌아갔서안 믿었어요. 부활을 보고도 고기 잡으러 왔다니까요. 그러니까 다시 한 사람 한 사람은 탁 나타나셔서 그들에게 예수님이 미션을 다시 준 거예요. 그래서 그, 그 내용을 이제 좀 예수님 부활 후 행적을 먼저 대표적인 걸 보자면 여인들이 예수님이 부활 후 이제 여인들이 그, 그 사흘 후에 예수님이 저기 새벽에 예수님의 무덤에 가보니까 무덤 비어 있는 거예요. 그리고 천사가, 청년과 천사가 있으면서 말하기를 예수님 부활하셨다. 그후로 예수님도 만나게 되는데요. 여인들은 예수님이 돌아가신 사후에 새벽에 빈 무덤을 보게 됩니다. 그래서 안식 후 첫날. 그래, 안식 후 첫날. 그래서 제칠 안식일은 틀리는 거예요. 우리, 여러분, 우리가 주일을 섬긴 것은 원래 과거의 구약에는 안식일 날, 토요일 날, 금요일 날 저녁부터 토요일 저녁까지를 이렇게 안식일로 지켰거든요. 그런데 예수님이 주일 날 새벽에 부활하셨어요. 그래서 주일로, 안식일이 주일로 바뀐 거예요. 그래서 안식구 첫날. 그런데 예수님이 사흘인데 시간을 계시다면 토요일은 24시간이고 월요일, 어, 금요일 3시에 예수님이 돌아가셨겠고 월요일 날 주일 날 새벽에 부활하시겠는데 40딱 40시간 정도 돼요. 그래서 이2이십4시간 곱하기 3일 해해 가지고 그게 나오는 게 아니라 어, 예수님 그 시간을 사망하시고 부활하신 시간을 생각하면 40이. 그러니까 40일은 고난의 숫자잖아요. 그 그러니까 의미 있는 거예요, 40이. 그래서 어그 이제 40일이 지나고 사흘 만에 갔더니 예수님이 돌아가서 빈, 새벽에 보니까 빈 무덤이었던 거예요. 그게 마태복음 28장 1절 2절을 보면 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 정확히 표현하고 있죠. 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 이두 마리아가 있어요. 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 이렇게 나오고 있어요. 이제 그 후에 부활하신 예수님은 여인들과 두려워 떨고 있는 제자들에게 나타나셨습니다. 어. 또 그리고 어, 엠마오로 가는 제자들에게도 또 나타나셨어요. 그뿐만 아니라 의심하는 도마에게 나타나시고 내 손을 만져보라, 내 옆구리를 만져보라 그랬잖아요. 그러니까 이 도마가 나의 주, 나의 하나님이라고 최고의 고백을 한 겁니다. 의심 많은 도마, 부활, 나는 이야기 안 돼, 나는 직접... 아주 과학적이고 합리적이고 이성적인 사고를 가진 그림물이 도마예요. 예. 네. 그런데 확실히 확인하고 확실히 고백을 했어요. 그러니까 여러분도 그게 중요한다니까요 대충 확인도 안 하고 대충 믿고 대충 신앙생활하고 그러니까 뜨겁지도 않고 차갑지도 않잖아요. 그러니까 확실히 온 거. 저는 뭐 중고등고 대학교 다닐 때 서, 제가 의심나면 모르겠으면요 기독교 소전 서재미가 그 책을 다 찾아서 제가 다 읽었어요 보고 대충 믿고 왜냐면 너무 중요한 건데 대충 넘어가면 안 되잖아요 많은 분들이 그냥 신앙생활하고 자기 나름대로 어디서 들려, 들었던 들그이야기 듣고 확인도 안 하고 연구도 안 해보고 대충 신앙생활하고 안 믿고 이렇게 하거든요 네. 너무 중요한 건데 확실하게 우리가 확인을 해야죠 저도 약간 도마체질이 있어요 예. 그리고 부활하신 주님을 보고도 고기를 잡으러 간 제자들에게 또 나타나셨습니다. 어. 그 이유는 부활하신 주님을 보고도 무슨 일을 해야 할지 모르는 그 제자들에게 다시 확신과 사명을 주기 위해서 찾아오신 것입니다. 그리고 그리고 그들에게 부활 메시지를 주잖아요. 뭐라고요? 내 양을 먹이라. 내 양을 쳐라. 그리고 뭐라고 그랬어요? 모든 부하로의내 모든 족속으로 제자를 삼아라 그리고 가르치거라 그리고 제자 삼아라 말씀하시잖아요 그 후로 500형제의 일시에 나타나시기도 하셨다고 그랬습니다 그리고 이제 사도행전 1장에 보면 마지막 4 0일째는 제자들이 보는 가운데 감남원에서 나 승천하셨습니다 그런데 여러분 성경에는 그리고 성 기록되어 있지 않았지만은 예수님이 이 여기에 성경에 기록된 사람에게만 나타난 것이 아니라 그러면은 일주일이면 돼요. 근데 40일 동안 위에 계셨을까요? 많은 사람에게 부활을 보이신 거예요. 부활 전도를 하신 거예요. 자, 여기서 제가 묵상을 해 봤어요. 여러분, 근데 그 중에서 이 부활을 음, 40동안 어 결국 예수님께서 부활하신 후 40일 동안 하신 사역은 예수님이 승취하시는후 부활을 증거할 제자들을 모으는 것을 했던 것입니다. 그들은 부활을 증거할 제자로 그들로 부활을 증거한 제자로 제 삼는 것이 부활을 40일 동안 집중하셨던 절대 목표였던 것입니다. 그런데 여러분 제가 묵상하면서 생각해 봤어요. 어, 부활한 예수님을 보고도 안 믿는 사람이 있었을까요? 저는 많았다고 생각합니다. 예수님이 많이 만났어요. 여러분, 부, 지금 딱 부활, 예수님 부활하셨어. 네. 그, 그, 그 근거는, 그 증거는 뭐냐? 부자와 거지 나사로. 나사로에게 살아나서 너 가서 우리 형제들에게 말하면 믿지 않겠냐? 그러니까 말을 하죠. 아브라함이 지금 있는 목사님하고 전도자들의 이야기를, 장노님의 이야기를 듣지 않는 사람은 죽은사가 살아나서 말을 해도 안 들을 거다. 네. 그러니까 예수님이 부활했지만 안 믿을 사람은 끝까지 안 믿는다니까요. 그러니까 믿음은 사실은 하나님의 은혜요, 선물이라고 말하지 않았습니까? 여러분 믿는 사람이 되시기를 추원드립니다 그래서 그 중에서도요, 정확하게 정말로 이게, 이게 관심을 갖고 영적인 것에 관심이 있어야 돼요. 그래야지 그걸 붙잡고 믿을 거 아니에요. 그걸 가지고 믿었던 사람, 이게 목숨을 걸고 그때 당시에 예수를 믿으면 목숨을 받쳐야 돼요. 목숨을 걸고 믿었던 인물들이 있었어요. 그 사람이 누구냐면 마가다락방에 120명, 남자만 120명, 아이들과 여자 합쳐서 500명 중. 그 제자였던 거예요. 이 마가다락 그들이 뭐였던 거예요? 예수님의 부활을 통해서 다 예수님이 찾아갔다고 봐요. 제가 제 개인적인 소설이에요. 천국에 가서 물어봐야 되겠는데 맞는 것 같아요. 그리고 그 외에 많은 사람도 찾아낸. 여러분 생각해 고 5병 이어로 5,000명을 먹였잖아요. 그들이 그 기적을 보고도 예수님이 돌아가시, 안 믿었어요. 먹는 것만 생각하고 그 기적. 무리를 걷는 것을 봤지만 안 믿었어요. 예수님 십자가에 달 돌아가니까. 우리 인간들이 그렇다니까요. 그래서 이 마가다락방에 모였던 이 최, 어, 이, 마가, 이 최초의 교회가, 마가다락방이 나중에 최초의 교회인 예루살렘 교회가 되었고, 그때 로마 시대에 수백 년 동안 전 세계에 부활하신 그리스도를 증거하는 그 부활의 증인이 되었던 것입니다. 지금 우리가 전도할 때는 구원의 길을 이렇게 십자가를 하잖아요. 예수님 영접하십시오 그런데 그때 초대교회의 전도의 방법은 가장 중요한 전도가 뭐냐면 그 나사레인 예수가 십자가에 달려 죽었는데 살아나셨다. 이게 전도예요. 이게 전도였어요. 그 예수님을 영접하라. 부활하신 예수님을 영접하라. 불신자상태 여섯 가지가 너무 많잖아요 다 설명하고 그러지도 않았다니까요 큰두 번째에서는 부활의 증거에 대해서 말씀하겠습니다 여러분 생각 일반적으로 생각할 때 사람이 죽었다 살아나? 일반적으로 생각할 때는 안 믿잖아요 그러니까 유추해서 예수님이 죽었다 살아나? 살아났어? 그걸 어떻게 믿어? 얼마든지 말할 수 있는 부분이에요 그래서 부활의 증거에 대한 내용도 또 부활을 반대 증거를 믿지 않았던 사람들의 주장도 저희들이 알 필요가 있다는 거죠. 그래서 부활을 부정하는 사람들의 몇 가지 주장에 대해서 알아보고 그 주장들이 우리가 봤을 때 받아들이기 어려운 이유에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 부활절마다 설명이 드리는 것은 여러분 뭐세 가족들이 있기 때문에 이제 오셨기 때문에 또 설명을 부활절마다 이제 주님 이 오신 날까지 할 겁니다. 그러니까 이제 첫 번째는 기절설입니다. 이 주장은 예수님이 죽지 않고 십자가에서 기절했다는 거예요. 살아, 죽지 않았으니까 기절했다는 거예요. 말할 수 있잖아요. 그런데 이 주장이 틀려, 틀렸다는 증거는 창의 옆구리를 찔렸을 때 물과 피를 쏟았다고 성경에 분명히 기록되어 있어요. 그런데 피와 함께 물이 나왔다는 증거는 창이 심장을 찔렸다는 증거고 그 물은 심장에서 분리된 분리된 혈소판대지 혈청. 이 혈청이 여러분 보면 은 수혈을 할때 보면 은 이게 그~ 투명해요 하얘요 물 같아요 증거 그 증거예요 왜왜 그러면 이 로마의 군인들은 강방패를 들고 있기 때문에 오른쪽 옆구리 여기에 창을 다섯 번째 갈비뼈에 창을 꽂는 그 연습을 계속했다는 거예요 네. 그러니까 이분들은 이 사람들은 창으로 찌를 때그 원리를 알아서 심장을 찔러 야 죽는다는 것을 알고 거기까지 찔러요 로마 군인들은 그렇게 그러니까 세계를 정복했죠 로마 군인들이. 그렇게. 어, 그래서 물과 피가 쏟아졌다는 거 이, 이 24시간 안에 심장이 파, 급격하게 파열이 되면 그, 그 상태에서는 찌르면은 이제 그, 나, 하얀 물과 피가 나온다 하는 거예요. 시간이 또 오래되면 안 되고. 십자가의 상에서 예수님이 3시간 만에 급속히 막 소리 지면서 너무 고통을 당하면서 하나님, 어, 어찌하여 나를 버리셨나이까. 그렇게 말할 정도로 심장이 파열될 정도로 주님이 고통스러웠던 거예요. 그래서 이제 심장 파열해서 먼저 죽으니까 나머지 옆에 있는 사람들은 다리를 꺾었잖아요. 때려서 부러뜨렸다고요. 그런데. 예수님은 다리를 부러뜨리지 않았어요. 왜, 냐왜 다리를 부러뜨렸냐면, 십자가에 오랫동안 있으면 너무너무 고통스러우니까 빨리 죽게 하려고 다리를 부러뜨리면 이제 조기 사망, 빨리 죽을 수 있으니까 그렇게 했는데 예수님을 확인해 보니까 안 죽었어요. 그럼에도 불구하고, 죽을, 돌아가셨어요. 그럼에도 불구하고 확인해서 죽이기 위해서 옆구리를 또 찌른 거죠. 그래서 물과 피로가 나오신 겁니다. 구약에 보면은 이미 예언되어 있어그 뼈를, 뼈를 상하지 않을, 않을 거라고. 그러니까 양쪽에 있는 그 부, 도둑들은, 강도들은 뼈가 부러졌는데 예수님은 안 했잖아요. 그게 예언된 그리스도죠두 번째 주장은 도난설입니다. 예수님의 시체를 제자들이, 제자들이나 성도들이 훔쳐갔다는 주장입니다. 심지어 뭐 유대인이나 로마 사람들이 훔쳐갔다고 이야기해요. 그러니까 유대인이나 로마 사람이 훔쳐갈 이유가 없고요. 그런데 이 주장도 타당성이 없습니다. 왜냐하면 예수님의 열 명의 제자는 한 명의 요 세례 그러니까 사도 요한 빼놓고 어 이제는 열 명. 그러니까 마띠아까지 합이면 11명 됐는데 모두 순교 순교했는데 자신들이 훔쳐 간 시체를 위해서 순교했다는 것은 설득력이 없기 때문이에요. 세번째는 주장은 환상설입니다. 그러나 고린도서에 보면 500여 성도들이 일시에 보았다고 기록되어 있습니다. 한두 사람이 헛것을 보았다면 모르겠지만 500명이 일시에 똑같은 현상을 볼수 없는 것입니다. 또 다른 색다른 주장이 뭐냐면 어떤 사람은 말하기를 예수님은 역사상 존재하지 않았던 허구의 인물이고 예수님이 존재했던 자료가 없다는 주장을 하고 있어요. 이런 주장은 가장 억지스러운 주장이에요. 여러분 인류 역사상 존, 예수님이 역사상 존재했다는 증거는 여러분 세종대왕이나 이수진 장군이 저, 존재했다는 역사적 자료보다 최소한 1배 수백 배의 증, 역사적인 자료와 사료들이 존재하고 있어요. 예. 요즘 조선 왕조 500년 그실록도세개가 있었는데 두개 탔잖아요. 한 곳밖에 없어요. 그런데 신약성경의 사본은 몇천 개가 돼요. 이스라엘에 가면 그다 전시도 해놓고 예, 다 있어요. 그 바티칸에도 그런 자료들이 어마어마하게 많이 있어요. 그러니까 예수님이 존재했다는 그리고 그2 0 2000, 지금까지 2000년 역사에서 인류 역사에서 그리스도, 기독교 예수님이 영향을 영향 유럽 전체는 다 그리스도의 영향을 받았어요. 이게 좋든 나쁘든 전쟁을 했든 십자군 전쟁을 했든 어쨌든 그 영향 속에 있는 거예요 그래서 역사적인 증거는 뭐냐면 실험실에서 현대 과학적인 증거는 실험실에서 실험을 하고 검증하고 반복 가능하고 재형 가능하고 마이크를 만들면 똑같이 계속 만들어야 돼요 그런데 여러분 우주만물을 창조하신 것을 재형 가능해요? 그래서 그거는 비과학이 아니라 초과학이에요 현대 과학의 범주를 벗어나는 것을 말하지 비과학 그러니까 일반 성도들라 렘던트들은 하나님의 우주만물의 창조를 현대 과학으로 검증 비과학으로 안다니까요? 아니에요 초과학이에요 과학으로 검증할 수 없는 영역이라는 거예요 그래서 그 영역은 신앙의 영역이고 믿음의 영역인 거예요 그러면 진화로는 검증할 수 있는 전혀 검증 안 돼요 여러분 그래서 어, 그 사피엔스라 는 책을 쓰는 유대인 교수가 있는데 유발 아, 하라리라는 교수가 사피엔스를 책을 쳤는데그 그분 책을 보면은 뭐그 이야기를 앞부분부터 써요 100 135억 년 전에 우주가 만들어졌고 뭐몇몇억년 전에 생명태가 만들어지고 사피 호모스 우리 인간의 종은 소모 사피엔스가 만들어졌는데 진나 이렇게 해가지고 왔다 이렇게 이야기를 전제로 까는 거예요 그러면. 근데 저희들이 뭐 목사 우리 장로님들 아실 거예요. 제가 저희들이 곧 중학교에 공부할 때는 오스트랄로피테쿠스, 그 다음에 뭐 사피엔스, 네안데르탈인, 크로만영인. 그래서 단계적으로 진화됐다고 배웠어요. 근데 제가 비행기 타고 갔는데요. 깜짝 놀랐어요. 전혀 달라진 거예요. 왜냐면 그들이 모두 다 멸종했고 사피엔스만 살아남았다. 그 사람이 우리 7만 년 전에 우리 인류의 조 조상이다, 그 사피엔스가. 나머지들, 왜냐면, 나머지 유인원들의 유인들이 변해 중간 단계 증거가 하나도 없는 거예요. 그러니까 싹 없애버렸어. 우리 때는 그렇게 안 배웠어요. 저, 저 깜짝 놀랐어. 얘네들이 다 거짓말을 이렇게 과학적으로 거짓말을 하는구나. 그러면 7만 년 전에, 어, 사피엔스가 있었, 우리 인류로 진화됐다는 증거가 있냐고요. 전혀 없어요. 그런데 모든 학문과 과학의 그 우리, 우리 학문 안에 이 진화론 이게 당연한 걸로 깔려져 있어요. 부신자 그게 최고의 지식인 줄 알고 있어요. 거기에 벗어나면은 무식했다고 비난받아요. 음. 틀린 과학인데. 그래서 우리 랩런트들이 성장하고 공부해서 그런 잘못된 창조 과학자가 교학자가 돼서 그 잘못된 이론을 다 깨부셔야 돼요. 그래서 창조 과학으로 하나님의 존재를 증명할 수 없어요. 과학으로. 왜그러느냐 과학적으로 하나님이 측량 가능하고 뭐 실험 가능하고 천국 지역 우리가 우주전투 갔다 올 수가 없어요. 그래서 그런 믿음의 영역이에요. 그래서 과학의 창조 과학의 첫 번째 역할이 뭐냐면 잘못된 진화론과 같은 과학을 과학의 이론을 깨부시는 거예요. 그게 창조 과학자들이 먼저 해야 될 일이고 그 다음에 보다 더 합리적으로 우리가 자 창조지론 객관적으로 설명해 주는 거예요 선택하는 것은 그그 사람들의 당연이에요 진화를 선택할지 창조론을 선택할지 그거는 그 사람의 믿음에 달려 달려 있는 거예요 그래서 여러분 하나님의 은혜로 믿게 된줄 믿습니다 그래서 믿음은 어디서나 들으면 하고 들으면 그리스도 말씀 성경 말씀을 들었을 때 진리를 들었을 때 깨달아지는 거지 여러분 안 들으면 모르는 거죠 그래서 예배드리는 게 너무 중요한 거예요 대학에서 절대 안 가르쳐줘요. 큰세 번째에서는 부활의 의미에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째 이게 중요하겠죠, 부활절에. 첫 번째로 부활은 희망입니다. 예수 그리스도의 부활은 우리들도 다시 부활체로 살아날 수 있다는 희망이고 소망입니다. 그래서 그리스도의 부활을 목격한 초대교의 성도들은 죽음을 전혀 들어와 하지 않고 숨겨도 했던 것입니다. 오늘 대한민국에서 우리가 예수 믿으면 순교하자. 이렇게 예수 믿고 우리 순교합시다. 그렇게 전도합니까? 안 그런다니까요. 초대교회는. 그러나 여러분, 지금도 중국이나 북한이나 저기 무슬림에는요. 예수 믿으면은 다 모든 재산과 모든 걸 잃어버리고 지, 사회적 지위를고 사회 매장당해요. 그리고 죽을 수도 있어요. 그럼 그 사람들에게 무슨 전도를 해야 되겠어요? 지금 우크라이나에서 전쟁하고 있는데 무슨 전도를 해야 되겠어요? 우리가 나라를 위해서 전쟁에 나가서 우리가 싸워서 죽어도 우리는 부활할 수 있다. 우리 혹시라도 우리 전쟁하다가 나라의 민족을 위해서 죽으면 하나님의 나라에서 만납시다. 이렇게 거기서는 해야 될거 아니에요. 우리 한국도 언제 전쟁이 일어날지 몰라요. 그렇잖아요. 남의 일이 아니에요. 그러나 지금은 대한민국의 시간표는 그것이 아니에요. 여러분이 응답받고 축복받아 가지고 세계의 이 복음과 문화와 그걸 알려주는 시간표가 21세기 대한민국에 주시는 메시지라고 봐요. 그러니까 다 우리 한국 이 K-pop, K-드라마, K-다 나가잖아요. 왜 그럴까요? 하나님이 21세기 237 나라를 살릴 미션을 우리에게 주신 거예요. 그것을 아셔야 돼요. 그 사명을 감당하지 않으면 하나님이 그때마다 그 나라를 치셨어요. 포로로 끌고 끌고 가버렸어요 그러니까 이 사명을 감당해야 되는 거예요 그러면 하나님이 넘치도록 그 나라와 민족을 시대시대마다 독일도 그랬고 영국도 그랬고 해가 지지 않는 나라로 만드셨어요 선교, 복음하는 다그 복음을 깨달고 바르게 한 것은 아니었어요 그러나 소수가 바르게 했음에도 불구하고 하나님은 그 나라와 민족을 축복하셨어요 여러분이 그 주역이 되시기를 주원드립니다 두 번째로 부활은 복음이 완성된 사건입니다. 구원의 복음은 주님이 십자가에 돌아가신 것이로 완성된 것이 아닙니다. 부활하셔야만 구원의 모든 모든 편집 설계 디자인은 완성되는 것입니다. 세 번째로 부활은 우리들의, 우리들의 모든 죄가 해결됐다는 증거입니다. 죄인이 감옥에 있다는 것은 아직 그 사람의 죄의 대가를 다 치르지 않았다는 것을 의미합니다. 그러나 감옥에서 출소했다는 것은 죄의 대가를 다 치루었다는 의미입니다. 좀 비유가 좀 그렇긴 해도요. 그 무슨 말입니까? 예수님께서 죽음, 예수께서 죽음 후 지옥에서 나왔다는 것은 우리의 그 사망 고서깨트려 나왔다는 것은 우리의 모든 죄과를 치루었다는 증거라는 거예요. 성경에서는 예수님이 사망하신 후 옥에 가셨다고 말씀하셨어요. 그 옥이 뭐예요? 지옥을 말하는 거예요. 그런데 그 지옥에 베드로전서 3장 18절에 보면 또 영으로 옥에 있는 영들에게 선포하셨다. 예수님은 거기까지 가져가서 전도하셨다는 거예요. 그러시고, 부활하셨죠. 이거는 신학적인 의미가 많이 내포돼서 이거 가지고한 학기 강의해야 될 내용인데, 그러니까 그렇게만 알고 계시면 돼요. 그래서, 부활 로 우리들은 하늘 보호자 앞에서 영원히 하나님의 보호자의 영광을 이제 누리게 될 것입니다. 하늘 보호자의 영광과 능력이 가득한 곳이 천국이고 하나님의 나라입니다. 그곳은 부족함이 없는 곳이고 눈물이나 아픔이나 슬픔이나 괴로움이 없는 곳이고 형언할 수 없는 아름다움과 표현할 수 없는 기쁨과 행복이 넘치는 곳입니다 부활은 그 모든 누림의 시작인 것입니다 마지막으로 부활은 모든 두려움에서의 해방을 의미합니다 부활은 죽음의 두려움과 늙어가는 두려움과 이렇게 나이 드신어른들을 보면은 20대 초반 돼가지고, 이제 10대 넘어갈, 20살 되면, 어, 벌써 나이 먹었어. 막 이러면, 저기 어린 것 듯이. <웃음> 그러거든요. 근데, 걔네들은 맞아요. 22살, 3살 되면, 나이 들어가는 공포를 느낀다고요. 우리 발 때, 여러분이 나이 드신 이제 권사님 장로입봤을 때, 저, 시저 나이가 너무 부러운데, 본인들은 공포스러워 해. 네, 걱정할 필요 없어요. 나중에 부활체로 가면 다시 젊은 모습으로 다 돌아가요. 네. 그래서 늙어가는 두려움 예쁘게 늙어가면 돼요 자기가 그 나이를 가장 소중하게 생각하고 하시면 돼요 그리고 적게 드시고 운동하시고 그래 <웃음> 그런 대그 운동 안 하고 많이 먹고 그러니까 빨리 늙고 빨리 아프고 막 그러잖아요 종합봉연 만드시 마시고 미리미리 건강하 건강할 때 지키고 비타민도 드시고 비타민 D도 드시고 그러잖아요. 꼭 먹어야 될 절대적인 영양소가 있다니까요. 보충이 안 되는. 그래서 그런 래서그 것으로 우리 후대의 건강을 지켜주시고 그리고 연구해야 돼 24시간 해야 될것중 하나가 여러분이 살 생각하셔야 되고 건강 생각하셔야 돼요. 네. 왜? 복음을 바르게 전하려면 건강하게. 그럼 전도하고 그러려면 굉장히 에너지 많이 소요돼요. 그 그러니까 건강하지 못하면 전도도 잘 못하기 때문에 네. 여러 뭐, 일도, 사업도 다 마찬가지야. 건강을 이으면다 이룰 수 없어요. 그러나, 그러나 이제 뭐, 뭐, 필요 없는 이 늙어가는 두려움, 질병에 대한 두려움, 미래에 대한 두려움, 에서 해방될 수 있는 하나님의 영원한 약속이에요. 어떤 분은 막 빛, 이 너무 많은 빛을 져가지고 너무 고민하셔요. 아, 근데 그 쉬워요. 그냥 죽으면 돼요. 예 죽으면은 그리고 부활해버리면 되는데 빚다 해결돼요. 그러니까 있는 동안에 그래서 우리 어머니는 그래서 그빛을 많이고 남을 도와주면서 야빛 많이 더워서 그래서 우리 어디서 배웠는지 그 부채도 자산이야. 저한테 그랬어요. <웃음> 능력이 있어야지 부채도 지는 거 살아 있어야 지빚도 지는 거예요. 그돈 걱정도 하는 거예요. 그래서 오히려 감사해야 돼. 음. 그렇다면 이러한 부활의 축복은 어떠한 사람이 누릴 수 있을까요? 이러한 부활의 축복을 받게 될 자격을 가진 사람은 예수 안에서 죽은 사람들이에요. 사도행전 4장 2절 말씀을 보면 사 4장 2절에 예수 안에서 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그러니까 초대교의 사도들이 했던 것은 예수 안에서 죽은 다들이 부활을 있다고 그 그러니까 전도의 메시지가 그거예요. 예수 안에서 죽으면 예수를 믿으면 예수님 영접하면 죽어도 우리 부활할 수 있으니까 부활할 수 있으니까 우리 예수 믿고 우리가 담대하게 깨끗이 죽자 그리고 부활을 체험하자 이렇게 전도했다니까요. 그런데 이것을 유대인의 지도자들은 싫어했다는 거예요. 이걸 싫어하고 핍박을 했어요. 그리고 이제 살아 있지만 예수님을 그대로 영접한 모든 사람들은 이 땅에서 이 땅과 하늘에서 부활의 영원한 축복을 받게 될 것입니다. 그래서 우리가 살아 있는 사람들은 부활 허련이 변화되어서 주님이 오시면은 공중에서 주님을 영접하게 된다고 그랬어요. 그러면 우리가 살아 있는 동안에는 어떻게 부활의 능력을 체험할 것인가? 우리 주님이 오시기 전에 우리는요, 매주 주일이 부활 부활의 날이라니까요. 그러니까 여러 주일 날마다 그리스의 주인 되면 여러분이 가는 모든 가정, 개인, 직장, 현장을 여러분 다 부활시켜줘요. 그 현장이 다 죽어 있어요. 여러분이 부활의 증인이 된다는 것은 부활을 믿는 것도 있지만 부활의 능력을 여러분 현장에서 보여주는 거예요. 기도로, 말씀 증거로, 다락방으로, 직교회로. 그래서 여러분이 보기 근원이 돼서 여러분이 가는 현장이 다 살아나야 돼요. 그러려면 여러분 부활의 능력, 절대 불가능한 것을 가능케 하는 부활의 능력을 우리 나에게 주옵소서. 그것을 여러분이 힘이 빠지고 할 때마다 다시 좌절할 때마다 다시 여러분 기도하세요. 그럼 하나님이 여러분의 가장 합당한 길을 열어 주셔요. 왜 예, 예수님은 길, 진리, 생명 되시기 때문에 결론입니다. 오늘은 그리스도의 부활을 통하여. 붙잡아야 할 CVDH를 정리하면서 말씀을 마치기로 하겠습니다 커버넌트 언약입니다 우리의 핵심적인 복음의 언약은 그리스토는 부활하셨고 누구든지 부활하신 주님을 영접하는 자는 부활과 영생의 축복을 받을 수 있다는 것입니다 다음은 비전입니다 우리의 평생의 비전은 2, 3, 7 나라 후 총종족들에게 부활의 복음을 증거하는 것입니다 드림 꿈입니다 만약 24시간 우리들이, 여러분들이 복음의, 부활의 복음과 부활의 의미를 묵상하면서 현장에 도전한다면 모든 꿈은 이루어질 것입니다. 그 24시간 여러분 기도하셔야 돼요. 이미지입니다. 우리는 하나님의 형상, 생기, 에덴의 축복을 받은 하나님의 자녀들입니다. 문제가 올수 있잖아요. 그 문제가 왔을 때 여러분 조금만 집중하여도 답과 응답과 해답이 보일 것입니다. 보이고 모든 것을 살리는 부활의 능력을 체험하게 될 것입니다. 프랙티스, 지속적인 실천입니다. 이번 주는 부활의 의미를 묵상해 보시고 부활하신 그리스도를 증거하여 30, 333 그리고 70 현장을 새롭게 도전해 70 현장에 새롭게 도전해 보시기 바랍니다. 부활하신 그리스도를 증거하기 위해서 오직 복음, 완전 복음, 영원한 복음을 세팅하는 모든 성도들과 후대들이 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 오늘 부활주일, 부활자를 맞이하여 성도 어, 사랑하는 성도들에게 부활의 그 의미와 그 능력을 알수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사를 드립니다 사랑하는 모든 성도들이 이 부활의 가치와 의미를 알고 확신을 가지고 부활을 모르는 많은 사람들에게 이 부활의 메시지를 부활하신 그리스도를 증거하는 증인으로 사는 승리하는 참된 승리의 언약의 예정을 걸어갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리스토의신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.